0: 源頭者新しい経済
1: 編集部の武田です本日は11月10日木曜日本日のニュースいきましょう手に負えないバイナンスが FTX 買収の方針を撤回 FTX による混乱は暗号資産業界に内在するリスクを強調しているアメリカ SEC ゲンスラーバイナンスがユーザーのための資産保険基金を10億ドルに拡大市場混乱受けメタマスクトークンブリッジの最適ルートを提案実行するメタマスクブリッジ発表アメリカ財務省トルネードキャッシュの制裁対象を明確化開発者や創業者は含まれず GMO トラスト発行 GM と ZUSD ステラにマルチチェーン展開元サッカー日本代表木村一氏がフィナンシェでトークン発行一つ目のニュースいきます手に負えないバイナンスが FTX 買収の方針を撤回というニュースですバイナンスが昨日表明した FTX の買収方針を撤回しましたバイナンス CEO の CG 氏が買収に関する LOI、基本合意に署名したことを表明してからわずか1日でその判断は急転しました。昨日の CG 氏の報告によると、基本合意は拘束力のないもので、最終的な買収判断はバイナンスが FTX へデューデリジェンスの上行うとしていました。また CG 氏はこの契約が正式に成立するには対応事項が多く時間がかかるともコメントしていました。バイナンスは日本時間11月10日6時にツイッターで企業デューデリジェンスの結果、また顧客資金の誤処理及びアメリカ当局の捜査疑惑に関する最新の報道を受け、当社は ftx.com の買収の可能性を追求しないことを決定しましたと報告しています。今回の買収騒動を受け、FTX の顧客資金の取り扱いについて、アメリカ商品先物取引委員会とアメリカ証券取引委員会が調査を行っていることが報道されています。c g 氏は買収発表後に全ての暗号資産取引所が準備金の証明を行う必要があると主張。同氏は銀行が準備金を投融資に回し運営を行うが暗号資産取引所はそれをすべきではないと述べ近くバイナンスが準備金を証明し完全な透明性を示す方針であることを明かしています今回バイナンスが FTX 買収を進めたのは流動性危機に陥った FTX 発行の FTT トークンに関わる顧客を保護するために FTX からの支援要請を受けたとのことでしたがバイナンスは当初は FTX のお客様に流動性を提供するためのサポートができればと考えていましたが問題は私たちの手には負えませんし助けることもできませんとその判断を伝えています。バイナンスは業界の主要プレイヤーが破綻するたびに消費者は被害を受けることになります。私たちはここ数年暗号資産のエコシステムがより回復力を増していることを目の当たりにしており、やがてユーザーの資金を悪用する異常者が自由市場によって淘汰されると信じています。とコメントし、規制の枠組みが整備され、業界がより分散化に向けて進化を続ければ、エコシステムはより強固なものになるでしょう。と付け加えています。このバイナンスの買収撤回を受けてか、ビットコインは2020年11月以来初めて1万6000ドルを下回っています。続いいいいててははニニュューーーススススきます。すす。FTX にによるるる混乱は暗号資産業界に内在するリリクを強調しているアメリカ SEC ゲンスラー氏というニュースですここ数日の暗号資産業界の混乱は取引仲介業者が非常に多くの中核的機能を担っているため業界に内在するリスクを強調しているとアメリカ証券規制当局のトップが11月9日に伝えました証券取引委員会 SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長は大手暗号資産取引所 FTX の財務の健全性に対する懸念を中心にここ数日の出来事を鑑みて従来の金融市場の監視対象外で運営されてきた暗号資産業界のリスクを強調しました。ゲンスラー氏は、ヘルティー・マーケッツアソシエーションのイベントで、暗号資産業界のリスクについては、この仕事についてから1年以上ずっと言ってきたことだ、と伝えました。暗号資産は歴史的に規制のグレーゾーンに陥っています。現在、FTX の顧客資金の取り扱いを調査している SEC は、民主党政権下で暗号資産業界のモニタリングを強めています。この記事は、新しい経済がロイターからライセンスを受けて、編集・加出したものです。続いてはニュースいきます。バイナンスがユーザーのための資産保険基金を10億ドルに拡大。市場混乱受けというニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスがユーザーのための資産保険基金セキュアア e セットファン o フォーユーザーセーフを補充したことを11月9日に発表しました。これによりセーフの総価値は約10億ドル相当となったとのことです。バイナンスは2018年よりハッキング攻撃などを受けた場合の価格資産の保護を目的としてセーフの積み立てを行っています。当初は取引手数料の 10% をセーフとして安全なウォレットに保管すると公表してなお、政府のウォレットアドレスは公開されており、ユーザーはどの資産がどれくらい保管されているかをリアルタイムに確認することができます。バイナンスによると、2022年10月時点で政府の価値は約10億ドルに達していましたが、その後の価格下落により、直近の価値は 7.5 億ドルに減少していたとのことです。バイナンスの CEO であるチャンポンジオ、CG 氏はツイッターにて、最近の価格下落を受け、バイナンスは政府を再び10億ドルの価値に上昇させましたと述べています。補充後の内訳は BUSD よび BNB が約7億ドル。BTC が約3億ドルとなっているとのことです。ファイナンスは今月9日に流動性危機に陥った暗号資産取引所 FTX を買収する意向を明らかにしましたが10日にその判断を覆し買収を撤回しました。いいてのニュースいきますメタマスク、トークンブリッジの最適ルートを提案、実行するメタマスクブリッジ発表というニュースです。Web3 ボレットのメタマスクを提供するコンセンシスが、ポートフォリオ一覧表示サービスであるポートフォリオダップ内の機能の一つとして、トークンブリッジの最適ルートを提案及び実行するメタマスクブリッジを11月9日に発表しました。メタマスクブリッジは異なるチェーン間でのトークン交換、例えばイーサリアム上のイーサからポリゴン上の w s への交換などの際に、複数のブリッジプロバイダーの中から最適なルートを選出し、実行する機能ですユーザーはポートフォリオダップにメタマスクウォレットを接続し、交換元ネットワークと交換先ネットワーク、トークンの種類及び量を設定します。すると自動的に最安ルートと最速ルートが表示され、ユーザーはその中から好きなルートを選ぶだけで交換が実行されます。対象となるネットワークはイーサリアム、アバランチ、バイナンス、スマートチェーン、ポリゴンの4つあり、対象となるトークンはエイザー、ウェス。標準的なステーブルコイン代など対象ネットワークのネイティブトークンマティックなどとなっていますまた1回のブリッジの上限金額は1万ドルとのことですメタマスクブリッジのインフラにはソケットとリーファイという2つのブリッジアグリゲーターが採用されていますまた検索対象となるブリッジは安全性と信頼性を考慮し選出されたコネクト、ホップ、セラーシーブリッジ、ポリゴンブリッジの4種類となっているとのことですメタマスクブリッジは現在ベータ版が公開されておりベータ版期間中はメタマスクに対する手数料なしで利用できるとのことですなおメタマスクこ今年9月にポートフォリオ一覧表示サービスであるポートフォリオダップを発表しましたまた今月3日には NFT バンクと提携しポートフォリオダップ上で NFT 価格推定機能を実装したことを発表しています続いてはニュースいきますアメリカ財務省トルネードキャッシュの制裁対象を明確化開発者や創業者は含まれずというニュースですアメリカ財務省外国資産管理局 OFAC が北朝鮮の資金調達に加担したとしてトルネードキャッシュを制裁対象に再指定したことを11月8日に発表しましたトルネードキャッシュは暗号資産のミキシングサービスであればその特性をサイバー犯罪に関与した水産のロンダリングに利用されていることが問題視されていました今年3月には北朝鮮のハッカー集団当局の追跡を困難にししていましたこれらの事実から今年8月に OFAC は財産及び財産上の利益がブロックされている人物である北朝鮮政府に対して実質的に支援を提供したとしてトルネードキャッシュを制裁対象に加えましたこの制裁によりアメリカ在住者によるトルネードキャッシュの利用が禁止されましたがトルネードキャッシュの開発者や支援者が制裁の対象となるかが明確ではなく暗号資産コミュニティから OFAC に対して反発の声が上がっていましたそのような声を受け今回の再指定ではトルネードキャッシュに含まれる個人について明明確な説明が加えられました OFAC によると、現時点ではトルネードキャッシュの個々の創設者、開発者、DAO のメンバー、ユーザー、あるいはトルネードキャッシュの支援に関与するその他の人物は含まれませんとのことです。ただし、引き続きトルネードキャッシュは制裁対象となっているため、トルネードキャッシュ上の資産は凍結されており、アメリカ在住者がトルネードキャッシュを利用することはできないとのことです。OFAC がトルネードキャッシュ全体を制裁対象とし、無実のユーザーの資産を凍結していることについて、今年9月にコインベース社員2人を含む6人のトルネードキャッシュユーザーがアメリカ財務省に対ししてて訴訟を起こしていますコインベースはこの訴訟を支持しており裁判費用を提供する意向を示しております。続いてのニュースいきます。GMO トラスト発行 g 円と ZUSD ステラにマルチチェーン展開というニュースです。ステーブルコイン GN 及び ZUSD がステラネットワーク上で発行開始したことが11月10日に発表されました。両銘柄ともにイーサリアムネットワークを利用し ERC20 企画のトークンとして発行されていましたが今回ステラにマルチ,チェーン展開することになりました。GM、および ZUSD は GMO インターネットの連結会社でアメリカ現地法人の GMOZ.com トラストカンパニー GMO トラストが発行するステーブルコインです。g 円はアメリカ銀行法規制を人種したンペック通貨。また、ZUSD は同じくアメリカ銀行法規制人種のアメリカドルペック通貨です。なお、共に日本国外で流通しており、日本国内居住者への販売はされていません。今回のステラへの対応は、GMO トラストがステラ開発財団と提携したことにより実現したとのことです。GMO トラストの CEO である中村氏は、法定通貨をブロックシェーンベースのレールにつなげていく中で、g 円と ZUSD をステラネットワークに発行できたことを嬉しく思っています。ステラネットワークにステブコイン提供を開始することはイーサリアムよりも高速で安価かつ拡張性の高いソリューションを求めるお客様にとっても非常に喜ばしいことですとコメントしています GN と ZUSD は昨年3月にリキッドグローバル9月に INX に上場しています GN については昨年5月にバイナンスと11月にはアメリカコインベースにも上場していますなおバイナンスに関しては上場時の急激な価格高騰のため取引停止となり現在も取扱いは停止されていますまた GN はユニスアップ V3 やスシスアップといったデックスでも取り扱われています。現在在の G 円の円円円時価総額は約 27.2 億円で、ZUSD、は約約億億で zusd とな,っていますなお G 円と ZUSD の価値の裏付けとなる資産の証明は外部の公認会計士が行っており連邦預金保険公社の非保険銀行に保管されている法定通貨による裏付けがされていることを公的な監査により証明した上で毎月監査レポートを通じて開示しているとのことです続いてのニュースいきます次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェが元サッカー日本代表木村和のトークン発行と販売の開始を11月10日に発表しました。プロサッカー選手 OB として初のトークン発行となります。木村和氏は日本国産プロ第1号として日産自動車サッカー部や横浜マリノス、現横浜 F マリノスで活躍した元プロサッカー選手です。現役引退後は横浜 F マリノスの監督などを歴任し、現在はサッカー教室の運営や開設者として活動しています。今回フィナンシャ上で発行されるトークンは木村和氏トークンとして販売されるといいます。フィナン氏は木村和氏トークンを活用し、木村和氏の感謝の輪を広げるプロジェクトを実施するための参加競争型トークンコミュニティの形成及び運営を支援するとのことです。このプロジェクトは木村和氏をこれまで応援してくれたファンや支えてくれた仲間、育ててくれた日本サッカー界への恩返しを大きなテーマとしており、第1弾プロジェクトとして木村和氏が全国を回るサッカー教室を実施するとしています。初回トークン販売ではこのプロジェクトに賛同しまた初期メンバーとして今後のコミュニティ活動や第2弾第3弾と続いていく木村一の感謝の輪を広げるプロジェクトを共に推進していくメンバーを募集するとのことです木村一トークン購入者は特典としてチーム運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待特典抽選への応募などの権利が得られます投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が連動する仕組みとなっていますまた一定のトークンを保有しているサポーターには限定の得点も提供されるとのことです。現在発表されている投票企画案としてサッカー教室による特別ゲスト投票やサッカー教室で訪れる都道府県の選定第2弾プロジェクトの実施内容投票があります。また抽選得点案としてはサッカーレジェンド OB をゲストに招いた対談の限定視聴権や木村和氏との懇親会参加権などがあります。トークンの初回販売期間は11月10日13時から開始しており、12月27日20時まで実施される予定です。なお、木村和志トークンの販売メニューは3000ポイントから100万ポイントのものまで全19種類が用意されています。100万ポイントのメニューでは100万ポイント分の木村一氏トークン付与に加えコミュニティ主権の投票企画や抽選応募企画への参加権利や木村一氏等身大パネルに企業名掲載購入権などがありますなおフィナンシェポイントはフィナンシェプラットフォーム上でのみ使用できるポイントのことで1ポイント1円で購入できます新しい経済編集部は今回の取り組みに関して木村一氏より次のコメントを得ましたこの度、木村一氏は、フィナンシェにて元サッカー日本代表 OB として、初めての個人トークンを発行することになりました。私、木村一氏は2020年に日本サッカー殿堂に計画させていただきました。これは一人で成し遂げたことでなく、たくさんの方々の支えや応援をいただき成し遂げることができたことです。そのため、今回発行する木村一トークンでは、私を今まで育ててくれ、支えてくれたファンの皆様、苦ク楽クを共にした仲間、日本サッカー界への恩返しをテーマとし、木村一の感謝の輪を広げるプロジェクトを、オートークンホルダーの皆様と取り組んでまいります。このプロジェクトを通じて、たくさんの方と出会い、触れ合いながら、一緒に面白いことをしていくことを楽しみにしています。よろしくお願いします。
0: はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン、暗号資産に関するニュースを平日、毎日、ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュース、すべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。